0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Clemens und Maria von Gemeinsam Digital. Das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz macht selbst vom Steuerbüro nicht Halt. Im Gegenteil. Die Digitalisierung ändert das Geschäftsmodell gänzlich. Doch statt nur dabei zuzusehen und selbst der Automatisierung zum Opfer zu fallen, haben einige Kanzleien den Spieß umgedreht. Das Zauberwort? TaxTech, also die Digitalisierung der Steuerberatung. Steuerkanzleien nutzen vermehrt die Digitalisierung zu ihrem Vorteil und sichern damit nicht nur langfristig ihre Existenz, sondern auch das Wachstum. Unser heutiger Gesprächspartner Frank Hampicke ist selbst Steuerberater und Geschäftsführer seiner eigenen Steuerkanzlei. Im Interview verriet uns Frank, welche Schritte er unternahm, um die Kanzlei zu digitalisieren. Wir sprachen über die Vorteile einer papierlosen Kanzlei und über die Möglichkeiten und Einsparpotenziale digitaler Prozesse. Beginnen wir heute kurz und prägnant. Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Frank Hampicke, ich bin Steuerberater, habe eine Kanzlei in Berlin, Weißensee und ich habe zwölf Mitarbeiter und wir probieren so digital wie möglich mit unseren Mandanten zusammenzuarbeiten.
0: So digital wie möglich, was bedeutet das konkret? Weil aus eigener Erfahrung wissen die meisten, eine Steuererklärung hat irgendwie immer mit viel Papier zu tun. Also Kassenbons, die über Jahre in irgendeiner Schublade gehortet werden, um sie schließlich in einem Ordner zum Nachweis einzukleben. Wie funktioniert nun ein digitales Steuerbüro?
1: Das funktioniert am Ende darüber, dass man die Mandanten befähigt und die Unterlagen Digital zu schicken, das heißt entweder über ein Portal, was wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir haben da so verschiedene Anbieter, die wir denen gerne vorstellen. Oder über eine App, wo man die Sachen abfotografiert und die notwendigen Angaben, wenn nötig, noch eingibt. Und ich sag zu meinen Mandanten immer ganz gerne, ich... Ich bin ganz glücklich, wenn ihr mir gar kein Papier schickt, sondern wenn ich alles digital bekomme. Und ich kenne das natürlich auch noch aus meiner, Berufs, aus meiner Berufslaufbahn, dass da irgendwie Kassenzettel aufgeklebt werden, die ganz doll zerknittert vorher waren und dann irgendwie noch lesbar gemacht werden. Und davon will ich halt weg in Zusammenarbeit mit meinen Mandanten. Und so digital wie möglich heißt halt, es ist natürlich immer ein bisschen vom Mandanten abhängig und da muss halt der Wille auch da sein auf der anderen Seite, und man muss halt gucken, was für Tools und was für Möglichkeiten hat er auch.
0: Apropos Tools, wie funktioniert das dann wiederum? Nehmen wir an, ich bin deine Mandantin und fotografiere meine Bons ab. Werden die dann mit einer Art ah, Texterkennungssoftware ausgelesen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Tools sind, da gibt es halt verschiedene Anbieter, die sind halt schon relativ weit, also die erkennen, so, da läuft eine OCR-Texterkennung drüber und die erkennen halt schon wesentliche Angaben, sowas wie äh, Betrag, Geschäftspartner, Rechnungsinhalt, äh, Rechnungsnummer und das führt halt dann dazu, dass halt auf unserer Seite halt manueller Erfassungsaufwand vermieden wird äh, und dadurch haben wir halt einfach mehr Zeit für den Mandanten und mehr Zeit für seine Themen und müssen uns nicht mehr damit beschäftigen, irgendwelche äh, Kassenbonks abzutippen.
2: Und dann gibt es auch Tools, die auch so Buchhaltungsprozesse optimieren und halt auch schon ähm, Bilanzen erstellen und den Leuten ersichtlich machen, wo stehen sie gerade mit ihrem Geschäft und auch die Bilanzen vielleicht schon so fertig machen, dass sie auch weitergeleitet werden können ans Finanzamt und solche Tools sind ja auch in der Anwendung.
1: Genau, das ist halt, also das ist gerade ein sehr dynamischer Markt. Also es geht halt dahin, dass immer mehr Deklarationspflichten oder immer mehr Deklarationen schon versucht wird, automatisiert abzubilden. Das hat natürlich momentan, hat die KI noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich sage jetzt mal, gerade bei Wahlrechten oder bei so Fragen kommt drauf an, ist so eine beliebte Juristenantwort, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber es ist so, dass gerade jetzt so in dem Bereich von kleinen Freelancern, kleineren Unternehmen, da schon sehr viel möglich ist. Da gibt es auch schon erste Banken, die sich da auf das, auf das Thema mit aufschwingen und es wird halt immer mehr von den, ich sage jetzt mal verpflichtend abzugebenden Unterlagen, wird halt immer ist halt immer mehr möglich mit der aktuellen Software oder mit den aktuellen Möglichkeiten der KI auch umzusetzen. Aber es kommt halt immer darauf an, dass der Mandant das auch will und halt auch mitmacht. Also es ist halt auch so, dass bei vielen Vorerfassungssystemen sehr viel Arbeit auf die Mandanten vorverlagert wird. Und wenn die jetzt zum Beispiel eine Kategorisierung vornehmen sollen, dann müssen die natürlich wissen, was sie da tun. Und wir haben halt ganz oft manchmal das Problem, dass halt Mandanten sehr viel selber machen wollen, aber gar nicht die rechtlichen Voraussetzungen kennen. Also gar nicht wissen, wie, was muss denn da draufstehen oder was darf ich denn berücksichtigen und was nicht. Und das ist dann manchmal so ein bisschen eine schwierige Herausforderung, denen da irgendwie dann einen guten Weg zu finden, weil natürlich die KI nicht, äh, noch nicht so weit ist zu erkennen, ob zum Beispiel eine Rechnung ordnungsgemäß im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist ähm, ähm, und das macht es dann manchmal noch ein bisschen schwierig für die Mandanten, das umzusetzen oder hat dann manchmal für uns auch mit, mit Mehrarbeit am Ende zu tun, wo wir dann nochmal händisch was nacharbeiten müssen, weil der Mandant der Meinung war, der kann es alleine.
0: Also sind die Mandanten noch gar nicht, also schon eher noch analog aufgestellt, nicht alle, aber du sagst auch, es ist schon so die Fusion zwischen diesem, der Software, der, dem Mandanten und euch, dass wirklich im Prinzip das, das optimale Produkt entsteht. Was würdest du sagen, wie digital ist eure Branche im Allgemeinen aufgestellt? Oder würdest du sagen, ihr seid jetzt da so die Vorreiter, Spitzenreiter? einzelnes Unternehmen, was irgendwie sich überlegt hat, digital zu werden, wie sieht es da nah aus?
1: Hey, ja, also ich würde mir natürlich gerne wünschen, dass wir die Vorreiter, Spitzenreiter ganz oben wären. Das ist auf jeden Fall meine Vision, wo ich hin möchte. Es gab da mal so verschiedene Studien, wo halt gesagt wurde, okay, wie arbeiten die Mandanten mit ihrem Steuerberater zusammen und auch, wie sind die Steuerberatungskanzleien aufgestellt? Und da gibt es halt schon noch so, also ich habe die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren so 50 bis 60 Prozent, die noch sehr analog unterwegs sind. Dann gibt es halt irgendwie so einen, so einen 30 Prozent, die schon sehr digital unterwegs sind, aber immer noch analoge Faktoren haben. Und dann gibt so die 10%, ich sage jetzt mal die, die Spitzengruppe. Und ich würde uns da in den 30% einordnen, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen, man muss die Mitarbeiter qualifizieren, man muss die Mandanten von den Vorteilen überzeugen und das ist natürlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Arbeit teilweise und auch gar nicht so leicht äh, zu händeln. Und es gibt natürlich auch Mandanten, die sagen, ich möchte aus welchen Gründen auch immer, papiermäßig bleiben. Also ich möchte analog, ich möchte gar nicht digital.
0: Jetzt wollen vielleicht manche Mandanten und Mandantinnen noch analog bleiben. Ihr wollt es nicht. Du hast gesagt, am liebsten wäre es dir, wenn alles digital wäre, papierlos. Was gibt es denn, zu beachten, wenn ich mein Steuerbüro jetzt digitalisieren möchte? Du hast viele Softwares angesprochen, aber muss ich mich da irgendwie speziell informieren oder gibt es da irgendeine Anlaufstelle, wo ich mich als Steuerberater in, hinwenden kann? Auf was muss ich achten?
1: Also es gibt für äh, Steuerberater und äh, Steuerberaterinnen den, den, äh, verschiedene Anlaufstellen. Es gibt natürlich verschiedene, ich sage jetzt mal, kommerzielle Anbieter, die man da fragen kann, die einen auch die auch damit werben, dich komplett zu digitalisieren. Es gibt äh, Verbände und Kammern, die da sehr stark aktiv sind und auch im Fokus sind, weil am Ende, das ist auch so ein bisschen meine, meine Herangehensweise, ich kann natürlich nur dann jemanden dabei beraten, digitaler aufgestellt zu werden, wenn ich selber auch kann und das, die Herausforderung ist ja, ich bin ja nicht alleine, ich habe ja auch Mitarbeiter, die Herausforderung ist natürlich auch, die Mitarbeiter zu qualifizieren, weil natürlich die, die auch in der Lage sein müssen, den Mandanten das zu erklären. Also wir hatten jetzt als Beispiel, wir hatten jetzt vor drei Wochen, da ging es langsam schon wieder los. Mit der aktuellen äh, verschärfenden Lage hatten wir einen, eine Online-Schulung über, über einen Online-Schulungsanbieter und haben da komplett ähm, einen ganzen Tag uns damit beschäftigt, wie können wir den Mandanten das Tool quasi näher bringen. Und da gibt es auch sehr viele, weil halt sehr viele Vorfassungssysteme uns auch als Multiplikatoren sehen, weil am Ende mich natürlich viele Mandanten auch fragen und sagen, du, ich schreibe meine Rechnung, klassisches Beispiel, noch sehr, sehr mit Word und Excel beispielsweise oder mit irgendwelchen anderen Text, Textverarbeitungsprogrammen und da fragen die natürlich, was kann ich denn da nutzen und da haben natürlich auch die Anbieter ein Interesse daran, dass wir dann halt auch die entsprechenden Systeme empfehlen und wir haben es halt so gemacht, dass wir halt ein paar Systeme kennen und denen das halt auch empfehlen, also um da irgendwie den Mandanten halt auch mehrere Möglichkeiten zu geben, also ich möchte halt mich auch jetzt nicht von einem Softwarehaus abhängig machen und jetzt auf Gedeih und Verderb an denen dranhängen, weil die natürlich auch, dadurch dass eine sehr dynamische Zeit und Branche ist, da natürlich auch immer mal Software dazukommt und auch mal wieder welche weggeht.
2: Und könntest du auch kurz mal ähm, beziffern oder sagen, welche Vorteile es gibt für dein Unternehmen jetzt, äh, aber für deine Mandantinnen und Mandanten natürlich auch, ähm, wenn sie jetzt diesen Schritt gehen und bestimmte Teile dieser Arbeit automatisieren, digitalisieren? Wie viel Zeit kann da gespart werden? Wie viele Ressourcen kann ähm, gespart werden? Was ist der generelle Vorteil?
1: Also aus meiner Sicht ist der generelle Vorteil wirklich eine Zeitersparnis, die sehr stark davon abhängt, wie groß ist das Unternehmen. Ähm, man kann Kosten sparen. Einfaches Beispiel, ich habe in Deutschland eine Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren. Wenn ich diese Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren habe und ich habe meinetwegen pro Monat einen dicken Ordner und muss die irgendwo in einem Lager hinstellen, das Lager kostet Geld, das muss irgendwie gepflegt werden, gehegt werden und das ist natürlich was anderes. Wenn ich jetzt komplett digital zusammenarbeite und am Ende Daten habe, wo ich was abspeichere, ich habe weniger Kosten, um die ganzen Sachen bereitzustellen. Also man unterschätzt ja gerne, wie lange das dauert, alles so zusammenzusuchen. Und wenn ich das natürlich in einem digitalen Prozess kontinuierlich aufbereite, habe ich halt insgesamt weniger Prozesskosten für etwas, womit ich kein Geld verdiene. Das ist halt für die Mandanten oft spannend. Für uns in der Steuerberatungskanzlei ist es natürlich spannend, dass wir einfach Medienbrüche vermeiden. Also dass wir einfach Dinge, ich sage, ich sage gerne Dinge, die einmal digital sind, hätte ich gerne auch digital verarbeitet, dass ich mich aufs Wesentliche konzentrieren kann und mir halt angucken kann, okay, wie steht es Unternehmen da, wo können wir vielleicht noch, wo gibt es noch Optimierungspotenziale, wo können wir vielleicht noch beraten, wo gibt es vielleicht noch äh, Reserven, die man heben kann und das hat man, diese Möglichkeit hat man natürlich eher, wenn man sich äh, darauf fokussieren kann, auf die wesentlichen Sachen und das ist halt für die Mitarbeiter halt auch total spannend, nicht nur, äh, nicht nur während der Corona-Zeit, sondern auch generell. Äh, digitale Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern heißt natürlich auch, ich kann ortsunabhängig mit meinen Mandanten zusammenarbeiten und mein Mandant muss nicht mehr bei mir um die Straßenecke sitzen, sondern der kann im Prinzip weltweit irgendwo von seinem Rechner sitzen um mir die Sachen bereitstellen und ähm, bin halt auch nicht mehr an den Ort gebunden, auch für die Mitarbeiter. Also die können natürlich auch von zu Hause arbeiten, die können aber auch von jederzeit von unterwegs arbeiten und das habe ich in der Kanzlei auch. Also ich arbeite halt auch mit Mitarbeitern zusammen, die jetzt nicht im selben Bundesland sind, wie in dem ich die Kanzlei habe und das geht halt nur, wenn man da digital zusammenarbeitet und das ist meiner Sicht aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Vorteil für die, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in, in der Branche und auch in meinem Unternehmen.
2: Und dann ist wahrscheinlich ein weiterer Vorteil auch, dass einfach die Verfügbarkeit der notwendigen Daten einfach viel schneller ist, weil auf Knopfdruck sozusagen die operativen Kennzahlen aufgerufen werden können und dann halt auch schneller auf Marktänderung reagiert werden kann.
1: Vielleicht noch ganz kurz darauf: das muss natürlich noch verarbeitet werden. Ich habe die Daten schneller da und ich kann es natürlich schneller verarbeiten, weil ich nicht darauf, ab, darauf abhängig bin, dass jemand einen Ordner irgendwie bringt oder Papier fertigstellt. Die Herausforderung, die man jetzt in der Branche natürlich hat, ist halt, das auch zeitlich zu schaffen. Also, dass dann natürlich auch diese, diese frühere Datenbereitstellung halt auch dazu führt, dass die Daten früher verarbeitet werden. Das ist gerade in der Branche eine große Herausforderung, weil wir natürlich das Problem haben, dass wir zumindest momentan noch zu viel zu tun, also sehr viel zu tun haben.
2: Und in Bezug auf die Probleme oder Herausforderungen, die es gibt im eigenen Unternehmen, sowas wie zum Beispiel Befürchtungen der Mitarbeiterinnen, aber auch bei den Mandantinnen gibt es ja auch so Hemmnisse und vielleicht Leute wollen an den alten Prozessen festhalten. Was begegnen dir da für Schwierigkeiten und wie löst du die?
1: Es gibt natürlich die Befürchtung, dass der der also jetzt erstmal mal auf unsere auf unser Team bezogen gibt es natürlich die Befürchtung, dass das Berufsbild sich sehr stark verändert dass also im Prinzip viele Tätigkeiten ersetzt oder wegfallen, die bisher ganz normal zum Berufsbild der Zuhör gehörten. Dem begegnen wir halt mit Mitarbeiterqualifizierung, also dass die Mitarbeiter sich fortbilden und am Ende halt auch mehr, ich sage jetzt mal, sich angucken, okay, kann das sein? Wie sieht das Unternehmen aus? Was kann ich dem Unternehmen raten? Und auf Mandantenseite habe ich es halt schon öfter erlebt, dass natürlich gerade, ich sage jetzt mal, sehr eingeschleift und eingefahrene Prozesse schwierig aufzubrechen sind, weil halt entweder der Alltag, da drückt und man da gar keine Zeit hat, sich jetzt mit irgendwas Neuem zu beschäftigen, nur weil jemand das vorgeschlagen hat, dass es angeblich viel besser ist. Weil es ist ja oft so, wenn ich einen Prozess ändere, dass ich erstmal ein bisschen, erstmal zum Anfang habe ich erstmal mehr Aufwand, bevor sich dann die Gewinne quasi rausstellen. Und da gibt es natürlich auch Befürchtungen auf meiner anderen Seite, dass da Arbeit wegfällt und auch Stellen vielleicht wegfallen oder anders besetzt werden. Das habe ich, so eine, so eine Schwingung nehme ich schon wahr, auf alle Fälle. Und das sagen auch die Mitarbeiter teilweise. Also ich habe noch nie so eine komplette Blockadehaltung, aber es gibt da schon einige, die sich so, da sie sich ihre Gedanken machen.
2: Und was ist denn da das Mittel, dem mit dem man diesen ähm, Bedenken entgegentritt? Also aus meiner Sicht
1: ist das, das beste Mittel halt Qualifizierung der Mitarbeiter, also sowohl auf unserer Seite, also in quasi in unserem Team, als auch bei den Mandanten. Also ich probiere halt, also wie wie, du, wie, du, wie wir das zum Anfang gerade auch schon festgestellt haben, irgendwelche Kassenzellen aufkleben, macht ja niemanden Spaß. Also ich probiere halt äh, da die, das Bewusstsein zu wecken, dass man halt da auch schönere Sachen machen kann oder Sachen machen kann, die mehr Spaß machen. Und es halt irgendwie, also ich finde es toller, wenn ich halt irgendwie mit meinem Mandanten über ein Tool zusammenarbeite und der drückt einmal auf den Knopf und ich habe irgendwie 300 Rechnungen übertragen bekommen, äh, digital und kann am Ende, die kann da nochmal durchklicken, aber kann mir das am Ende schneller umsetzen, als man muss das alles händisch abtippen. Und auf Mandantenebene ist es natürlich auch so, dass man die Leute qualifizieren muss oder halt sich halt überlegen muss, okay, was können wir denn mit der Zeit gewinnen? Also was wir halt ganz oft im KMU-Sektor erleben, ist halt in diesem Bereich Buchhaltung und unterstützende Prozesse, dass die zu viel zu tun haben, dass die nicht hinterherkommen und dass die echt ein Problem haben. Und wenn ich dann natürlich einen Möglichkeit habe, ich sage jetzt mal, die Arbeit zu vereinfachen oder zu automatisieren, habe ich vielleicht dann auch Möglichkeiten, weniger Überstunden schieben zu müssen oder auch mehr Zeit zu haben, um mal über Dinge nachzudenken oder neue Dinge anzustoßen.
2: Du hast jetzt schon mehrmals das Thema Zukunft angerissen. Wo siehst du denn die Zukunft deines Unternehmens im Bereich Steuerberatung? Wo siehst du generell die Branche und vielleicht auch mehr im Allgemeinen deine Mandantinnen und Bilanzierung und Steuern?
1: Ich glaube, dass es immer ein komplexes Feld bleiben wird und dass es immer mehr in Zukunft auch mithilfe von KI umgesetzt werden wird und dass viele Tätigkeiten, die wir jetzt noch selbstverständlich machen, einfach wegfallen werden in Zukunft.
2: Zum Beispiel? Na,.
1: Die Erstellung von irgendwelchen Buchhaltungen anhand von Belegen, die manuell irgendwo reingetippt werden. Also ich glaube, dass das, was ja immer noch de facto auch immer noch der Fall ist. Also ich glaube halt einfach, dass das sehr viel, dass dieser Prozess sehr viel, sehr viel automatisierter ablaufen wird. In wie vielen Jahren kann ich nicht abschätzen, aber es wird kommen. Und dass man dadurch halt näher an die Mandanten auch ranrückt, weil man halt, man ist halt, man hat ein sehr großes Vertrauensverhältnis, den man dann gegenüber und die vertrauen einem auch viel an. Und wenn man natürlich diese Prozesse noch verschlankt und ähm, ein bisschen besser abwickeln kann, kann man die am Ende auch gut und besser beraten. Also ich glaube, dass die Zukunft eher dahin gehen wird, dass man halt mehr guckt, okay, wo kann ich gerade so kleine und mittlere Unternehmen noch weiter unterstützen und wo kann ich ihnen beraten und wo kann ich ihnen halt auch quasi von meiner Expertise was geben, weil ich natürlich ja den Vorteil habe, viele Unternehmer haben ja nur ein Unternehmen, was sie führen und wir als Berater haben ja den Vorteil, wir haben ja mit vielen verschiedenen Unternehmen zu tun und da sehe ich halt auch einfach für, für unsere Branche Synergieeffekte, wo man halt auch einfach sagen kann, ich kann denen vielleicht auch Produkte anbieten, die was ich was ich halt für verschiedenen Unternehmen auch anbieten kann und verschiedenen und damit immer wieder reproduzieren kann. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es jetzt komplett ersetzt wird, wie jetzt manche Tools oder so. Es gibt ja so lustige äh, lustige Dinge im Internet, wo man sich angucken kann, wie, wie doll kann mein Job jetzt schon von Robotern erledigt werden. Ich glaube nicht, dass es komplett ersetzt wird, weil ich einfach glaube, dass die Rechtsmaterie sehr komplex ist und die Lebenssachverhalte sehr, sehr schwierig momentan noch von, 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 ich sage jetzt mal, Automatismen abgebildet werden können.
2: Also du siehst die Zukunft, dass manuelle Erfassungstätigkeiten im steigenden Maße automatisiert werden und du gerne dann in dem Bereich mehr Beratung anbieten würdest und mehr die Expertise nutzen könntest, die du hast, anstatt halt mit manuellen Prozessen beschäftigt zu sein.
0: Genau.
1: Also ich, ich freue mich, halt, freu mich halt darüber, dass man halt irgendwie den Mandanten mehr, also Beratung heißt ja für mich auch Hilfe für ein Problem geben und diese ganzen Deklarationstätigkeiten sind ja auch viele Tätigkeiten, die man einfach machen muss, weil es eine gesetzliche Verpflichtung gibt und das machen nicht viele gerne, und ich würde dann lieber gucken, okay, wie, wie steht das Unternehmen da, wie kann man es besser aufstellen, was sind die Zukunftsherausforderungen, wie kann man vielleicht auch diesen Prozess, Rechnungswesen in den gesamten Prozess des Unternehmens besser integrieren. Also das, da freue ich mich eigentlich drauf, dass das mehr das Thema ist und das wird, glaube ich, die Herausforderung sein damit, dass das quasi sein Geschäftsmodell dahingehend anzupassen.
0: Und jetzt bist du Berater und Achtung Wortwitz, jetzt so als Ratschlag, nee so Wortwitz war es gar nicht, was würdest du den anderen KMUs raten als Tipp des Tages so, wie die sich am besten digitalisieren können?
1: Also mein Tipp ist eigentlich, ich würde mir mal angucken, ich bin ja der Meinung, jeder KMU hat irgendein System in seinem Unternehmen zu laufen und ich würde mir erstmal angucken, nutze ich da alle Möglichkeiten? Also kann ich vielleicht aus den bestehenden Sachen noch mehr rausholen? Weil ich glaube, dieses Thema Digitalisierung, weil es halt auch so in aller Munde ist, wird manchmal auch so ein Schreck gespinst, gerade so im Alltag, wo man halt so denkt, was mache ich denn da? Und mein persönlicher Tipp des Tages für andere Steuerberatungsunternehmen ist einfach machen und anfangen, weil ich glaube, dass ganz viele Unternehmen da daran interessiert sind. Das ist momentan, glaube ich, so eine Umbruchzeit, wo es noch viele Unternehmer gibt, die noch sehr gerne die alte Welt weiterverfolgen würden, aber es kommen halt auch immer mehr nach, die halt gerne in dieses digitale Neuland, wie es immer so schrecklich hieß, aufbrechen wollen würden und ich glaube, da muss man einfach mal machen und sich keine Angst haben und einfach starten.
2: Und was würdest du deinen Mandantinnen und Mandanten ähm, vielleicht noch raten?
1: Ja, also Digitalisierung nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern da die Vorteile rauszuziehen und sich halt zu überlegen, was das halt, was es mir halt noch bringen kann. Also sich halt noch weiterzuentwickeln, also da nie, nicht stehen zu bleiben, sondern zu gucken, okay, was kann ich denn vielleicht im nächsten Schritt noch umsetzen? Weil natürlich diese ganzen sensiblen Daten natürlich auch immer viele Rechtsbereiche betreffen. Datenschutz, Verschwiegenheitsthemen und so. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser Schritt war, das habe ich jetzt gemacht und das reicht jetzt. Und ich würde mir halt, ich, ich würde denen halt raten, dass man sagt, dass man nicht stehen bleibt und dass man probiert, das weiterzumachen. Ich habe da so ein paar Mandanten, die da echt äh, viel das machen wollen. Aber ich habe natürlich bei einigen auch, die hadern noch so ein bisschen. Die sehen noch nicht so die Vorteile. Und da glaube ich, da, man kann da, glaube ich, eigentlich viel mit gewinnen.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite gemeinsam digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.